0: BR -Klassik.
1: Herr Glieser, als Kind war es schon Ihr Traum, die Hornkonzerte von Mozart zu spielen. Was hat Sie denn schon damals an diesen Konzerten fasziniert?
0: Ich habe ja angefangen sehr, sehr jung, also mit vier Jahren. Und dann habe ich mit, ich glaube, ich war acht oder neun Jahren eine CD von meinem Damaligen Hornlehrer bekommen und das war eine Aufnahme mit den Hornkonzerten von Mozart und das war das erste Mal, dass ich das Horn mit anderen Instrumenten, also auch mit dem Orchester zusammen als Soloinstrument gehört habe und das war ich erinnere mich noch sehr gut. Das war damals irgendwie total spektakulär für mich. Und diese Aufnahme war halt so ein bisschen die Aufnahme, die dann irgendwie so in mir den Wunsch geweckt hat, irgendwie dieses Instrument so gut wie möglich spielen zu können irgendwann mal.
1: Drei seiner Hornkonzerte hat Mozart für einen befreundeten Wiener Hornvirtuosen komponiert, für Josef Leutgeb. Und der hat jahrelang bitten und betteln müssen, damit Mozart ihm endlich so wunderbare Hornkonzerte komponiert. Hat er sich denn viel Mühe gegeben? konnte sich Mozart gut hineinfühlen in das Instrument?
0: Ja, also das Faszinierende an diesen Konzerten ist, dass, also Leute gibt der ja im zunehmenden Alter nicht mehr die Virtuosität und nicht mehr die Flexibilität in den Lippen hatte, alles spielen zu können. Da hat sich Mozart sehr angepasst. Und ähm, wenn man das D-Dur hornkonzert sich anguckt, da ist der Tonumfang nur noch eine Oktave. Also wahnsinnig wahnsinnig gering, wahnsinnig klein. Und trotzdem hat Mozart es geschafft, etwas unglaublich Tolles daraus zu komponieren. Auf der anderen Seite hat er sich auch so ein bisschen lustig gemacht über dieses Naturhorn, was ja natürlich nur die Naturtöne spielen konnte, also man war damals nicht in der Lage, jeden einzelnen Ton auf dem Horn zu spielen und Mozart wiederum fand es sehr, sehr lustig, genau die Dinge zu schreiben, die ja vielleicht nicht so gut auf dem Horn spielbar waren zu der damaligen Zeit und es gibt im zweiten Hornkonzert im dritten Satz so eine Passage in Moll, die klingt eigentlich relativ einfach, also wenn wir das heute auf modernem Horn spielen, dann merkt man das eigentlich gar nicht. Aber auf dem Naturhorn war das wahnsinnig schwer zu spielen. Und es klang so ein bisschen so, als sei der Hornist nicht in der Lage, die einfachste Melodie zu spielen. Und weil er das so lustig fand, hat er die ersten Geigen noch eine ja, Lachimitation spielen lassen. Also die Geigen lachen dann in dem Moment das Horn aus. Also so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite hat er sich sehr an Leut Fähigkeiten orientiert. Auf der anderen Seite fand Mozart es auch äh, sehr, sehr lustig, Dinge für das Naturhorn zu schreiben, was so kaum spielbar war und sich dann daran ergützt hat, dass sich der Hornisten da ein abgebrochen haben.
1: Sie beschäftigen sich ja generell gerade mit Hornkonzerten von Haydn und auch dem Hornquintett von Mozart. Diese erscheinen auf ihrer neuen CD, die dann im April erscheinen wird und eben darauf auch das erste und zweite Hornkonzert von Josef Haydn. Dass sie aber mit Streichquartett spielen und zwar mit dem Zemlinski-Quartett. Warum denn nicht mit Orchester, Herr Klieser?
0: Das war total spannend, weil die Originalbesetzung der Haydn-Konzerte ist ja für Horn- und Streichorchester und deswegen... war war der Weg vom Streichorchester zum Streichquartett jetzt gar nicht so irgendwie weit. Aber der große Unterschied oder der wirkliche Unterschied zwischen der Orchester und der Quartettbesetzung ist natürlich, dass man im Quartett oder dann mit mir zusammen im Quintett natürlich eine ganz andere kammermusikalische Möglichkeit hat. Und ähm, plötzlich hört man Dinge raus, die man sonst nicht raushören würde. Für mich war das irgendwie so eine ganz... Neue Entdeckung.
1: Eine Entdeckung gibt es dann auch auf ihrer neuen CD und zwar sind es Arien aus den Mozart-Opern Don Giovanni, Zauberflöte und dem Figaro. Und es gibt ja sicherlich viele Ähnlichkeiten zwischen der menschlichen Stimme und dem Hornspielen. Der Atem, ein Stichwort. Was geht an Beweglichkeit in diesen Arien? Kommt das Horn womöglich an seine Grenzen?
0: Nein, eigentlich gar nicht. Also alles, was man singen kann, kann man auch auf dem Horn spielen. Das kann man so ganz grob sagen, weil die Dinge, die einen limitieren als Hornist, sind natürlich, dass man ab und zu atmen muss. Das bedeutet, man kann nicht unendlich lange Phrasen spielen, ohne zu atmen. Das funktioniert nicht. Und der Tonumfang ist natürlich jetzt nicht irgendwie wie beim Klavier oder bei einer Geige unendlich hoch. Also die Dinge, die sozusagen eine Stimme limitieren, die limitieren entsprechend auch den Hornisten. Und deswegen ist das sehr natürlich und sehr angenehm, einfach Dinge, die eigentlich für Gesang geschrieben würden, auf dem Horn zu spielen.
1: Sagt der Hornist Felix Klieser. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen kommenden Sonntag ein tolles Konzert dann hier in München mit dem zweiten und vierten Hornkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart. Vielen Dank. Dankeschön.